0: Herzlich willkommen, Christian Buhr, Managing Partner bei Horvath HTL in Deutschland, Schweiz und Österreich.
1: Vielen Dank, danke. Herr. Aber jetzt ja, habe ich nur Herr
0: Buhr gesagt, weil ich glaube, da hätte ich sogar noch einen Herrn Professor mindestens davor setzen müssen, oder?
1: Wenn wir in Österreich wären, sind wir ja. sicher, ja. Auch da da ein Diplom-Betriebswirt
0: ähm, ja, wäre nötig, oder?
1: Ja, da, ich ja. glaube, der Herr Magister. Magister, Magister Herr Magister, Magister bitte, genau. Herr Magister. Nein, Herr Buhr ist gut, danke.
0: Denn Sie sind ja äh, auch noch äh, ein längerer Titel, Head of Tourism and Hospitality an der Hochschule Heilbronn.
1: Richtig, ich hatte dort, äh, habe zusätzlich die Professur, also was heißt zusätzlich, ich habe die Professur und habe dort die Entwicklung verschiedener Studiengänge auch vorangetrieben, unter anderem auch Hotel- und Restaurantmanagement. Da habe ich deswegen auch diesen Head of Tourism and Hospitality Titel noch, habe verschiedene Ämter gehabt, die man sonst vorher auch hatte habe aber im Rahmen meiner davor liegenden Tätigkeit der Beratung, die ich gemacht habe, die es eben beschlossen, sie jetzt in die Howard mit reinzugehen, in die große Familie, sie in die nächste Generation zu bringen. Mhm.
0: Aber begonnen hat alles, was ich weiß, bei Steigenberger.
1: Richtig? Okay? Also, die Wiege aller alle deutschen alle deutsche Hotelkarrieren. Ja. Ja. Okay. In welchem Alter war das damals? Ähm, wie halt war ich denn da, als ich da so 2, 3, 24, also, also direkt, Studium Direkt nach dem Studium? Mir ja, war das die erste Tätigkeit okay. in der Steigenberger Consulting damals, ja.
0: Und das äh, Studium war in der Schweiz auch, gell? in St. In Gallen? In St.
1: Gallen, ja. Da habe ich studiert in St. Gallen und habe dann äh, nach meinem Studium, ähm, bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen, obwohl ich eigentlich Jobangebote in der Schweiz hatte, mhm. aber das war halt eben damals noch, hast du keine so leichten Aufenthaltsgenehmigung ja. gekriegt. Und bin dann nach Frankfurt und habe in der Steigenberger Consulting das Handwerkszeug auch gelernt für Studien, für Hotelentwicklungen, aber damals auch so die ersten Homepage-Entwicklungen von der Steigenberger mitinitiiert und da sind so die ersten Sätze gefallen, damit kann man ja nie Geld verdienen, also die ich aus dem Vorstand bekommen habe. Und äh, dann bin ich von der Steigenberger Consulting, äh, bin von der Steigenberger Consulting nach meiner Promotion, die ich nebenher gemacht habe dort, äh, im Bereich Management-Systeme in der Hotellerie. Mhm. Da ging es um Prozesse. Eigentlich würde man heute sagen, Leadership in der Hospitality-Industrie. Ähm, zu Arabella nach München, habe das Arabella Sheraton Joint Venture mitbegleitet. Ähm, damals als Group Director für Business Development mhm. und Marketing. Und zwei Jahre später zur Fundusgruppe und durfte dann äh, die Immobilienseite erleben. Da
0: sind dann die großen Namen dazugekommen. Adlon,
1: Heiligendamm, wir hatten auch ein Hotel noch in in Atlanta und so. Ja, das war die große Welt. Aachen, glaube ich. Aachen, Quellenhof, Quellenhof, Aachen. Ich habe China Club Berlin äh, damals als Geschäftsführer mit eröffnet. Äh, Felix, das ja heute nicht mehr aktiv Mhm. am Netz ist, aber damals war es noch aktiv am Netz. Das war die Phase dann, bis ich mich nach Eröffnung Heiligendamm selbstständig gemacht habe. Und im selben Jahr der Selbstständigkeit 2004 auch die Frage: Willst du nicht bei uns Professor werden?
0: Okay, also dann der Schritt in die Selbstständigkeit, das war, war vorher. das erste Mal dann ne? Selbstständigkeit, ja. aber auch relativ zeitgleich dann die, Pro-
1: äh, die, die Professur angenommen, ja.
0: Weil sie die noch brauchten finanziell oder wie? Ähm, nein, ganz, ganz, ganz frech jetzt, ne? nein. Nein, 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 nein. Die, äh, wäre, wäre, ich kenne so ein paar Professoren, ja. Äh, ja, ja. Die, die, ähm, die sprechen dann immer von diesem warmen Rock, den man als als Professor hat. Ja, ja, gut, ja. wenn
1: man dann einfach seine Frau ich damals verheiratet gewesen ja. mit einer Direktorin äh, eines Hotels und, und ich und wenn wir dann das Gehalt auf ein Drittel des Niveaus reduzieren genau. ja. äh, <lacht> mit der Professur und die Selbstständigkeit, das wissen Sie hm. selbst, das ist am Anfang eben viel ständig und ja. wenig selbst ne? und ähm, das war schon so, dass ich dort äh, schon einen klaren Schritt und eine Vision hatte, das Handwerk selbst umzusetzen. Und wie kam ich zu der Professur? Ich habe einen Fehler gemacht damals als Fundusgeschäftsführer, also für die, in der Geschäftsführung verschiedener Firmen dort, auf dem irgendein Hotelkongress mhm. eine höhere Akademisierung zu fordern in der Hotellerie. Okay. Ich habe gesagt, wir brauchen mehr Menschen, die dieses komplexe Denken verstehen und nicht nur das lineare Servieren mhm. und das ist eine Entwicklung, die wir heute ganz normal haben, aber wir waren aber da Ende der 90er, Anfang der 00er und waren in diesem Wandel hin, mhm. einfach, dass die Immobilie sich mehr vom Betrieb getrennt hat und das ist mhm. jetzt eine rasante Entwicklung der letzten 20 Jahre gewesen in der Richtung und dann hat das dummerweise ein Mentor von mir aus der Steigenberger Zeit, Professor Duch, gehört und hat gesagt, ich habe den richtigen Job von dir und an der Ehre können Sie mich in solchen Punkten ja. damals zumindest <lacht> recht schnell an der Nase durch die Arena ziehen. Ja.
0: Ja, aber auch einfach äh, parallel dazu, die Selbstständigkeit und da so ein sicheres Einkommen zu haben, mein Besseres kann man
1: Ja, Besser aber das, kann man, kann man war, das nicht starten, war nicht meine ja. Motivation. Damals. Nein, aber, aber trotzdem,
0: äh, Sie haben auch vorher gesagt, nächste Generation und äh, ich meine, das weiß ich ja auch, ähm, dass Sie für Selbstständigkeiten, für Unternehmertum, äh, vor allem auch junge Leute natürlich einstehen. Ja, also, ähm,
1: das ist meine Vision momentan. Könnte heute
0: noch ein Weg sein, ein gangbarer Weg, ne? ja. wenn man also, einfach auch am Lehrer. Lehren, sage ich mal,
1: interessant. Genau, also meine Idee war es, das kann ich jedem auch nur Mhm. empfehlen, also wenn er wirklich an die junge Generation permanent dran sein Mhm. möchte, dann wirklich auch so einen Lehrauftrag zu haben an einer Hochschule, denn die, die aus der Praxis kommen, haben da viel mehr Gehör. Mhm. Und ich merke ganz klar, dass wir, ein, wir haben ja das Problem, dass wir immer sagen, wir haben nicht genügend Arbeitskräfte, Fachkräfte und so weiter. Und ähm, da geht es jetzt nicht nur darum, ob du eine Lehre gemacht hast, sondern vielleicht gibt es ja auch genügend Quereinsteiger. Und ich halte das Quereinsteigermodell für die Zukunft viel relevanter. Und da ist das genau der Ansatz. Also näher an die Studenten ran, näher an die Menschen ran. Denn die, die in Deutschland im Tourismus studieren, ähm, da bleiben 20 Prozent in der Branche übrig. In der Hotellerie, also bei unserem Studienhotel Hotel Restaurant Restaurantmanagement, sind es sehr wohl schon noch 50, 60 Prozent, die der Branche treu bleiben. okay Also insgesamt nur 20? Die Tourismusmanagement oder Ähnliches im Bachelor machen. Also nur 20 Prozent, okay. die irgendwie wieder in die Branche zurückgehen. ja mhm. also die werden
0: das, schon in der Branche anfangen, aber dann? So ja schon gar nicht
1: mal also es gibt etwas was ich festgestellt habe die äh, Branchen gerade so im industriellen Maschinenbau etc nehmen gerne Betriebswerte die auch gegebenenfalls sogar eine der Hotellerie genau. gelernt haben okay. denn die haben drei Faktoren die die ja. vereinen erstens sie wissen was arbeiten ist mhm. zweitens sie meckern nicht rum wenn sie Überstunden machen müssen und drittens sie wissen was Dienstleistung mhm. ist Und wir wissen ja, heute geht es ja nicht mehr darum, nur ein Auto zu produzieren, sondern es geht auch darum, die Experience, also die die Customer Lifetime Value dahinter zu generieren. Und das ist das, was ja auch die Hotellerie gelernt muss und auch gelernt hat. Das Produkt ist das eine. Wir müssen aber in die Prozesse gehen. Wir müssen überlegen, was macht die Erfahrung mit so einem tollen Produkt? Was nimmt der Gast mit? Und genau das ist das, was mir auch Spaß macht in der Lehre. Und es macht mir auch Spaß, Startups zu unterstützen, die eben in der Digitalisierungswelt zu so Hause sind. Also da gibt es ja to Order, Hotelkit, Apaleos, alle die jungen Leute, die das machen, um einfach auch in der Branche eine Motivation zu haben, uns was zurückzugeben. Und das ist auch mein ganzes Schaffen seit vier, fünf Jahren. Alles und tun, was ich machen muss, muss der nächsten Generation Mehrwert geben. Mhm. Ansonsten hat es eigentlich für mich nur kapitalistische Züge.
0: Mhm. Ja, und da hat sich jetzt also ein ganz neues Kapitel bei Ihnen aufgetan, vor nicht allzu langer Zeit, mit eben Horvath HTL. Ähm, aber ich stelle mir da die Frage, so, jetzt haben Sie ja schon ein bisschen gesagt, was Sie gemacht haben, was Sie auch parallel machen, hat der Herr Professor Burr, Bur- da auf einmal eine Formel gefunden, um 48 Stunden
1: im Tag zu haben? Oder? Okay, ich gebe Ihnen mal die Handynummer meiner Frau. <lacht> ähm, die sagt natürlich schon auch, Christian, ist ein bisschen viel wieder. Also auch gerade jetzt in der Übergangsphase aus der klassischen Beratung der Nemes rüber in die Beratung der Howard reinzugehen dann haben wir zwei Mitarbeiter mehr im Team auch reingenommen, dann ist es Deutschland, Österreich und Schweiz, was wir koordinieren. Wir werden uns da finden und es wird auch sehr erfolgreich werden. Natürlich haben wir auch Wettbewerb in Deutschland in dem Feld, aber es ist genau das Ziel. Mhm. Ich meine, die jungen Leute, die wir jetzt haben im Team, wir haben einen, den Michael Schnürle, der aus Brasilien kommt, okay. der Horvath in Brasilien gemacht hat, den will in Deutschland Fuß fassen mhm. und genau das ist meine Vision, ja. zu sagen, hey, Gebt denen eine Chance, die schaffen das. Wir brauchen einen frischen Wind. Und gleichzeitig, um auf Ihre 48-Stunden-Frage zurückzukommen, ist es natürlich schon so, wenn wir die Digitalisierung nicht hätten, also sprich, ob das jetzt Smartphone ist, E-Mail, kurze Wege, die gesamten digitalen Prozesse, unsere Back-of-House-Systeme, die wir ja, auch, auch haben. Der nicht hätten. Ja, auch Online-Vertrieb an sich. Ja, ja also ja. das sowieso. Ne? Man muss sich einfach. Wo klar Steigenberger
0: lassen. damals meinte, dass das ja ohnehin nichts ja. bringt. Ja.
1: Wie gesagt, ich zitiere den ehemaligen Finanzvorstand, Herr Buhr, wieder so ein Spielzeug, was Sie uns präsentieren an <lacht> der Hoteldirektorentag. Mensch, Maier, ja, aus Sicht von den 90er Jahren kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und für mich ist es nur eine Frage, optimieren Sie die Prozesse und den jungen Leuten auch die Freiheiten geben, ihre Fehler machen zu dürfen. Mhm. Und natürlich gibt es immer wieder Einordnungen und und übrigens habe ich auch keine Löcher in meinen Händen und kann aus Wasser auch kein Wein machen, kann ich auch nicht immer nur ruhig bleiben in dem Moment. Ja, ich weiß, dass das das auch manchmal meinen Kragen plärzen lässt, aber das liegt schlichtweg daran, dass es die Koordination der Aufgaben ist und ich sage nicht nur, dass ich es gebe, ich habe das ja auch damals Marriott vorgestellt, das Konzept, sondern ich lebe es auch ganz ganz stark in Kooperation mit denen und da gibt es junge Menschen, die müssen die Verantwortung übernehmen. Mhm.
0: Jetzt haben Sie von Wettbewerb gesprochen, ähm, ohne jetzt zu detailliert ins Portfolio einzusteigen. Aber Howard hat ja schon eine recht lange äh, Unternehmensgeschichte, ich glaube über 100 Jahre, und das ging damals in New York los. Ja. Äh, was sollte man darüber wissen? Weil so, ja, so ein altes, traditionelles Unternehmen ist ja schon was ganz Besonderes.
1: Also, die Howard-Gruppe ist ja ähm, mit Crow als Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft äh, gewachsen. Mhm. Ähm, Horvath gab es ja in Deutschland auch schon länger ähm, als, als Consulting ähm, und die sind dann aber wieder vom Markt verschwunden, mhm. denn sie haben so ein bisschen das Franchise-Konzept, also das heißt Lizenzkonzept in mhm. jedem Land. Es ist also kein Filialsystem, was die haben, sondern ganz bewusst ein Kettensystem aufgebaut auf der individuellen Kompetenz in der jeweiligen Destination. Und da sind halt in 52 Büros weltweit die jeweiligen Vertreter und da stellt das Netzwerk da. Mhm. Und so habe ich jetzt auch, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, er, erst, den ersten Kontakt eines Auftrages aus China bekommen, der ein Objekt in Deutschland hat und der das auch hin verwalten lassen möchte. Und der mhm. sagt auch, wer ist jetzt dein Team? Ja. ja, Also nicht, sie wollen schon den Christian Buhr haben, aber auf der Arbeitsebene das mhm. Team. Und das ist ja genau das Ziel. Und Howard macht genau diese Netzwerkstruktur um wenn wir natürlich fragen, ist das jetzt gut angefangen, äh, sage ich alle außen ja. Ich sage nein, weil es geht natürlich zu langsam für mich. Das ist so meine Stärke Ungeduld.
0: Aber bei null fangen Sie ja nicht an, weil nee, Sie ich ich eine habe, habe eigene Selbstständigkeit, auch, auch, Selbstständigkeit ja eingebracht haben. Ich
1: bringe ja die kompletten äh, Kontakte und alles ja, rein genau. und auch die Aufträge, die wir ja, bisher haben. Ja. Ähm, oder hatten in, in Avis haben wir mit reingebracht. Also alles, was so ab oh, dem 1. Juli begonnen mm. hat zu arbeiten, ist natürlich automatisch okay. rübergegangen. Und wir denken in Netzwerkstrukturen. Wir dürfen mm-hmm. ja nicht vergessen, wir haben ja das Netzwerk in Österreich haben ja. das Netzwerk in der Schweiz, ich hatte immer schon Partner in der Schweiz, die mhm. sind alle mit drin. Und das ist wiederum das, wovon die nachfolgende Generation profitieren muss, die jungen Leute. Lasst uns doch die Netzwerke uneingeschränkt denen übergeben. Ich weiß, viele sagen, das kannst du doch kapitalisieren, sage ich, mhm. ich kann es doch viel höher kapitalisieren, indem die das Vertrauen gewinnen und nicht in eine Fluktuation sich wiederfinden und einen neuen Job suchen.
0: Nee, weil sonst ist auch irgendwann zu spät mit der Übergabe. Genau, und ich will sie an die übergeben. Ja, das ist auch so ein Problem, was natürlich viele familiengeführte Hotels mittlerweile haben, dass die nächste Generation irgendwie nicht will und das ist dann die große Überraschung. Ja, aber deswegen (lacht) sollte die nächste Generation auch schon Mitte 50
1: damit anfangen und nicht erst Mitte 60. Richtig, genau. Wirklich zehn Jahre Zeit nehmen für Mhm. diesen Übergang, sich auch überlegen, was ähm, können wir machen. Also wir machen ja das auch als eine Beratungsleistung, den Übergang, aber das machen viele, das Mhm. muss man klar sehen. Wir haben zwei Felder, die wir stärker aufgebaut haben: das, ist das Thema Digitalisierung. Wenn ich die Startups unterstütze, habe ich natürlich auch viel gelernt daraus. Und zwar in, und das zweite in Prozessen. Wir glauben, dass die Unternehmen, Hotels, gerade in der Pandemie auch gezeigt bekommen haben, dass in dem Prozessdenken das zu Hause liegt. Mhm. Wenn ich jetzt in Prozessen mein Produkt anbiete, kann ich Kosten natürlich viel besser kontrollieren und sie wieder reduzieren. Es geht ja nicht nur darum, Umsätze zu machen, sondern es geht ja auch darum, Kosten zu reduzieren. Ja. Damals mit Joe Oehler von Progross das Buch Macht Einkauf geschrieben, mhm. wo wir die Hebelwirkung auch aufgezeigt haben. Und ich glaube, das kann die nachfolgende Generation besser als, wenn ich das sage, unsere Generation, weil sie mit diesem digitalen Prozessdenken groß geworden mhm. sind. Das heißt genau der Punkt, wo ich sage, holt sie jetzt rein, nimmt sie rein, seid mutig zur Veränderung, denn am Ende des Tages verkaufe ich zwar ein Bett und eine Matratze, weil der liebe Gott einen Programmierfehler bei uns gemacht hat, weil wir schlafen und essen müssen, mhm. ja, in, der, in der Gründung der Menschheit, aber es geht ja am Ende nicht darum, es geht am Ende darum, Erlebnisse zu generieren. Ja Und diese Erlebnisse kann ich mit Prozessen besser abstimmen. Und natürlich müssen es schöne Räume sein, wie hier in der Cloud 7, ist es Nummer 7, haben wir auch schöne Räume, das ist ja gut, aber es müssen natürlich auch in, nicht nur die Luxushotels, sondern auch Erlebnisse daraus generieren.
0: Ja, Sie sagten es schon, wir sind heute zu Gast in der Cloud Number 7 in der Schwabenmetropole Stuttgart. Ähm wie ist Ihr Bezug zu Stuttgart? Sind Sie ja groß geworden? oder? <lacht> ja,
1: wie, das, wie sagt man in Baden-Württemberg? Neigschmeckter, ne? Neigschmeckter. Neigschmeckter. Okay. Neigschmeckter. Ja, ja. ja, also mein Bezug zu Stuttgart ist eigentlich relativ überschaubar, wenn ich es mal so formulieren darf. Ich bin geboren in Garmisch-Partenkirchen mhm. und meine Eltern sind dann relativ früh in die Schweiz ausgewandert. Deswegen habe ich auch in der Schweiz meine Schule und alles gemacht, mhm. sind aber dann wieder zurück. Auch ich bleibe in der Schweiz. Schule. Ja, ähm, auch nicht, weil, weil da Matura halt wirklich in ganz vielen Fächern noch stattfindet. Ich habe
0: das Aufnahmeverfahren damals äh, nicht geschafft.
1: In St. Gallen dann äh, oder? Das wäre
0: ich da vielleicht auch gelangt. Aber ja. vielleicht war ja nicht ausreichend vorbereitet. Ja, ist, äh, ja. abi feier modus vielleicht auch. Das, die, die,
1: die sind knallhart, ich war in der Auswahlkommission als studentischer Vertreter. Ach, haben Sie mich rausgeworfen? Vielleicht? Nein, dann wären sie ja gewesen zwischen also. 93 und 98 dort. Nee, so nee, 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 gar nicht, zwischen 87 und 93. Ich war dann als Promovant nicht mehr im System okay. drin. Ähm, nee, und ähm, da, von dem her bin ich dann zurückgekommen, war in München, in Frankfurt, dann bin ich wieder nach München, dann bin ich nach Köln, dann Berlin, Magdeburg, Heilbronn, Stuttgart. Ähm, wenn man so den Weg betrachtet, fehlt nur noch Hamburg. Das ist wirklich bedauerlich, weil ja. ich das auch eine sehr schöne Stadt finde. Mich verbindet Stuttgart nicht nur meine, meine Frau, also als die mhm. kommt aus Stuttgart. Ich finde, Stuttgart hat sehr viel Potenzial. Ich hatte mal ein äh, vor der Wahlwende, wo Schwarz-Gelb mhm. nicht mehr war mit einem ähm, hier ansässigen größeren Ausstatter für ähm, Kleidung und sonstigen Gegenständen ein Hotel entwickelt, ja. was eine Fünf-Sterne-Marke werden sollte. Es ist halt gescheitert am mhm. Ende. Stuttgart fehlt zum Beispiel genau das. Mhm. Es fehlt wirklich so, eine, so ein Trophy-Hotel, ja. wo auch internationales Klientel sagen würde, wow, ich bleibe in Stuttgart und muss nicht nach Baden-Baden ja. oder irgendwo sonst. Übernommen. Ja, genau,
0: weil das zieht eher nach Baden-Baden, gell? Also. In ja. Rumors oder ja, beziehungsweise Brenners, oder Brenners. Also Brenners ja. 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 auf der Ebene bleiben, genau, dann ja. ins, ins Brenners. Okay. Also von Heilbronn in Stuttgart ähm, nochmal über den Teich rüber. Äh, Sie hatten vorher auch gemeint, äh, noch vor Start der Aufzeichnung, dass Sie sogar schon für den großen Herrn Trump <lacht> zu tun hatten.
1: Zwei Jahre lang, ja. Zwei
0: Jahre lang. Also yeah. haben Sie ja länger für ihn gearbeitet als, als die meisten Minister.
1: Ja, ja, ja. Also, es war eine sehr, sehr angenehme Geschichte. Mein Partner und Freund Karl-Heinz Hauser, der am Sülberg oben den Betrieb hatte, den ich damals während meiner Zeit ähm, bei, in Berlin sehr stark unterstützt habe, dieses Objekt auch zu machen, eine Selbstständigkeit und das verbindet uns heute auch noch sehr freundschaftlich, rief mich mal an und sagte, du, sag mal, ich habe da so einen Club, der heißt mar lago club kannte kein Mensch hier mhm. natürlich, <lacht> in deinem Palm Beach und wir, die brauchen einen Turnaround und du bist der Zahlenmensch, ich bin der Koch, also F&B. Wir sind da hingegangen zusammen, haben das gemacht und es ist eine nette Geschichte, die waren halt in dem Moment minus 350.000 äh, Dollar, ähm, wobei das natürlich bei so einem Club eine andere Rechnung ist, das ist Speisen und Getränke und Festivitäten und dann eben Eintrittsgelder, ähm, die waren natürlich immer positiv, ähm, aber ähm, die haben ja eine, einen großen Ballsaal gemacht und in Amerika ist so Hochzeiten fahren und alles ganz anders als bei uns, ne? mhm. da geht es sehr viel um diese Prestigeangelegenheiten. Und wir sind dann hingekommen und haben das mit einem kompletten Team, also einem zentralen Team, umgekrempelt. Umge- äh, hab, ich habe die gesamten Wirtschaftsanalysen gemacht, die ganzen Systeme implementiert, da zu gucken, wo mhm. verlieren die eigentlich das Geld? Prozess. Ja. Und haben die dann gefunden und haben dann nach einem Jahr, nach einer Saison, das geht ja immer erst Mitte Dezember los und hört zum Muttertag auf, ähm, haben wir dann ein Plus 120 gemacht, ja? Und äh, damit haben ah, wir ja. sich gefreut, Herr Trump, oder? Naja, naja Moment, das ist 370 <lacht> Differenz. Ne? Und wir saßen dann bei ihm im Büro in New York und das war dann so, wir sollten reporten und dann ja. sagte er, Well, I believe you're gonna make a half a million profit at least. Und dann habe ich gesagt, Well, we not exactly made it, but nearly. Und dann sagt er, nee, es ist ja nur 120, sagen nee, er, von minus 250 auf plus und sind 3,70, Daraufhin sagt er, sagt er äh, nö. Und dann sagt er sein CFO, den man übrigens nirgends wahrgenommen hat in den letzten Jahren, aber der die Geschichte leitet, Donald, he's right. Ja, also war ein sehr nettes Erlebnis und dann hat er uns auch das Modell gezeigt, was er in Las Vegas bauen will ja, okay. und dann haben wir gesagt, das funktioniert nicht, da kannst du nicht anliefern, hier Gastronomie machen und so. War ein sehr nettes Erlebnis, ja. das haben wir dann noch ein zweites Jahr gemacht und dann sind wir halt klassisch, wie er das gerne macht, you are fired, weil wir irgendwo in Ungnade gefallen ja. waren. War weil aber doch
0: richtig gerechnet hat er vielleicht. Ja.
1: Nee, äh, <lacht> es geht bei ihm gar nicht, am Ende ging es ihm gar nicht so ums Geld, ne? ja. am Ende geht es ums Prestige zu schaffen. Ja. Und ähm, das war zu einer Zeit 2006, 2008. Ne? Also da hat er zwar schon von Präsidentschaft ja, ja. geträumt in seinen Sendungen, aber keiner von uns hat es ja geglaubt, nee, gehen wir mal nichts vor. War eine tolle Erfahrung, möchte ich nicht missen. Sein Clubmanager war auch bei uns in Heilbronn, hat auch im Biergarten gemütlich okay. ein Bier getrunken. Wir <lacht> haben Tasting aus Versehen gemacht an dem Abend sowieso mit dem Foodcourt Thomas Aurich dort. Und das war ganz witzig, aber... Ja. Die letzte Rechnung ist auch nicht bezahlt. <lacht> ja, dann. Das ist also. Lassen halt so. Sie sich
0: bei der Deutschen Bank einfach unten hinzufügen, ja. <lacht> wenn die dann anfängt, ihr Geld einzutreiben.
1: Ja, es war die Erfahrung war es wert.
0: Was ich richtig äh, bemerkenswert finde, ist, ähm, Sie haben mit, in jungen Jahren angefangen mit dem Steigenberger, bei Steigenberger, ja? direkt nach dem Studium. Und äh, über ganz viele spannende Stationen sind Sie der Hotellerie, im Tourismus ähm, erhalten geblieben. Jetzt habe ich mal nicht den Eindruck äh, zwingend, dass ihnen das irgendwie keinen Spaß mehr macht, sondern es reiht sich ein Projekt an das andere und äh, manche gehen auch so nahtlos über jetzt wie zu Horvath. Ähm, Das macht so (lacht) einen toller Lebenslauf, sage ich mal. Äh, Auf der anderen Seite haben wir viele junge Leute, die in jungen Jahren, weiß ich gar nicht, die Frage stellen, was mache ich, was habe ich mit meinem Leben vor und vielleicht ein bisschen ängstlich an die Sache rangehen. Haben Sie da so eine Art Erfolgsrezept, was Sie aus Ihrer Erfahrung jetzt ableiten können, oder?
1: Also ich finde es interessant, wie Sie es gerade sagen, wie mhm. die jungen Leute sind. Ich möchte Ihnen nur eins sagen: Das hatten wir auch. Also wir kamen auch damals, wir kamen auch aus der Hochschule ja. oder der Universität ja. raus und wussten auch nicht so richtig, was wir mhm. machen wollen. Ne? Und stand ja die Welt offen. Damals war es ein Gallen: Hey, du kriegst sofort zehn Jobs und so mhm. weiter. War natürlich nicht der Fall. Also das muss man halt auch ganz realistisch ja. sagen. Und ähm, wenn sie das von meinem Lebenslauf und mein heute Schaffen und Tun nehmen, ist es genau das, was eigentlich die jungen Leute ha- haben sollten und sollen. sie können ja nur sich einbringen mhm. und sich engagieren und dieses Engagement zeigen. Und dann wird sich auch ein Mentor auftun. Mhm. Und ich denke, das sieht man heute noch in den anderen Industrien sehr gut. Du brauchst, wenn du ein, eine Person hast, eine Art Mentor hast. Und in dieser Rolle sehe ich mich so ein bisschen, ich habe vorhin von der Kooperation mit Merit gesprochen, wir machen ja auch... Ähm, In den sogenannten D-Destinationen, Moxie-Hotels, ganz bewusst in Destinationen, die eben nicht, wo ich nicht so im Wettbewerb stehe zu den anderen Dingen. Und jedes diese junge Person, die ich gewinne, da reinzusteigen. Also wir sprechen im Alter zwischen 28 und 35, Hm. schon erste Berufserfahrung haben, die sagen, hey, da kann ich mich selbstständig mitmachen. Es kriegt eben so eine, so ein Teil einer Traube. Und das, wenn Sie die befragen, sagen die, Das Motivierende ist, dass ich sie wirklich auch, und das ist wichtig als Rolle des Mentors, auch wirklich als Ganzes wahrnehme und nicht nur als Rookie, Mhm. sondern wirklich sage, ja, du bist Teil meines Systems. Mhm. Und ja, wenn du Probleme hast, dann werden wir die zusammen lösen. Und ähm, selbstverständlich kommt auch Geld irgendwann mal zu dem Thema. Und das ist halt, jeder muss auch den jungen Leuten Perspektiven aufzeigen. Mhm. Und die Perspektiven aufzuzeigen heißt, überlegt, was sind eure Stärken? Also wo seid ihr wirklich gut, jedem der jungen Personen? Wo wollt ihr euch entwickeln? Was sind die Felder, an denen ihr Spaß habt zu arbeiten? Aber nicht nur Spaß. Du kannst nicht immer nur das Steak essen und die Beilage und das Gemüse liegen lassen. Das haben wir schon bei den Eltern kennengelernt. Das Grünzeug muss auch gegessen. Und das sind die das Handwerkszeug, das sie mitmachen müssen. Und das muss auch ein, ein Mentor auch mal mitgeben, muss auch früh in den jungen Jahren, ich hatte das große Glück, dass ich in jungen Jahren auch mal mitgenommen wurde, um einfach diese Hotelwelt zu riechen.
0: Also als Kind noch dann? Ja, ja.
1: Äh, ne, auch als, 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 als Junger. Also ich zum Beispiel, wir hatten, als ich bei Steigenberger Consulting angefangen habe, ein Projekt in der Karibik. Mhm. Und da ich wirklich ein Freak war in, in, in mathematischen Programmierungen und Excel-Blättern, excel Excel, ne, muss sich vorstellen, ja. habe ich das Controlling aufgebaut. Mhm. Für die, für, und die EU hat das damals sogar benutzt, es war ein EU-Projekt. Und dann durfte ich halt viermal im Jahr in die Karibik runter. Und dummerweise war immer die Cricket-Season und dann ist aus einer Woche zwei Wochen geworden. Ja? <lacht> ja. weil konnte kurz ja nicht arbeiten. Ja. Und das sind die Erlebnisse, ja. wo, sie, wo jeder zerren soll und sagt, mhm. hey, die Branche ist gut. Und ein mhm. Satz dazu, das Geld kommt von alleine. Mhm. Mit Engagement kommt das Geld. Und ja, jeder, der selbstständig ist und nicht nervös ist und auch mal nicht seine schlaflosen Nächte hat, wird diese Selbstständigkeit nie zu schätzen wissen, auch wenn es Geld hat. Also kann nur sagen, geht in euch rein, überlegt es und seid bereit Fehler zu machen.
0: Mhm.
1: Auch mal eine Fehlentscheidung zu machen und sagen, okay, der Job ist es nicht. Zack, was anderes machen. Und das unterrichte ich meinen Studierenden auch und das versuche ich ihnen auch klar zu machen. Und es gibt viele der Studierenden, kann ich ihnen auch sagen, junge Leute, die natürlich die Fehler nicht bei mir suchen. Also ich habe auch ein Gespräch gehabt, wo ein Student bei der Prüfungseinsicht gesagt hat, sie haben falsch korrigiert. Weil er habe gesagt, okay, habe ich die Punkte falsch zusammengezählt? Nee, sie hätten mir mehr Punkte für die Fragen geben müssen. Mhm. Und zwar für jede Frage. Und daraufhin habe ich den Kommilitonen, den in Nebenrand saß, gesagt, korrigier. Korrigier du die Prüfung und alles, was rauskommt, akzeptiere ich. Mhm. Ja, und dann sagt er, sei still, du hast mehr Punkte als ich in vielen Fragen, wo ich mehr geschrieben habe als du. Also mhm. es ist schon so, auch das Selbstbewusstsein teilweise sehr stark vorhanden. Und auch da, es ist nicht die Aufgabe eines Mentors, das zu ändern. Eine Aufgabe ist es zu zeigen, wo sind die Entwicklungschancen.
0: Ja, Herr Professor Bohr, ganz, ganz lieben Dank, ähm, dass ich Sie hier jetzt und wir äh, Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, auf diese sympathische Art und Weise kennenlernen durften über den Dächer Stuttgarts in der Cloud Number 7. Äh, ich wünsche Ihnen ähm, ja, zuallererst privat Ihrer Familie alles Gute aber natürlich auch auf dem weiteren Weg mit Horvath-HTL. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. Danke Ihnen, Herr Arndt, dass ich da sein darf. Ihnen wünsche ich äh, viele kraftvolle Tage, die Ihnen bevorstehen werden in Ihrer Familie. Und ähm, ich bedauere sehr, dass das Gespräch schon zu Ende ist. Ich hoffe, wir führen das mal wieder fort. Sie können
0: jederzeit, äh, wenn Sie jetzt sagen, da war noch was, äh, was Nein, nein, alles gut. Wir, ja, wir, wir, es gibt wir einfach, ja auch
1: immer wieder neue Möglichkeiten, sich machen wir, zu Genau, sagen.
0: irgendwann noch eine zweite wir sind Folge. Sie sind immer herzlich ja.
1: eingeladen, auch zu unserem heilbronn Hospitality symposium zu auch kommen, wenn davon, Sie das wollen. Auch davon habe ich
0: schon viel gehört. Ja. Ich war jetzt auch die letzten ich Jahre da ab und an im Ausland unterwegs und da waren die Wege etwas weit. Aber ich als Stuttgarter, jetzt wieder zurück in Stuttgart, habe ich mir auch sagen lassen, dass Heilbronn gar nicht so weit ist. Also da komme ich gerne mal
1: vor. Ja. Sehr gerne, herzlichen Dank. Danke Ihnen. Merci.